0: Signalétique, éclaire les grands bouleversements du présent, explore les balises, dessine l'avenir. Signalétique, votre podcast. Face aux effets du dérèglement climatique et aux changements de politique jugés trop lents, de nombreux activistes usent de la désobéissance civile pour alerter ou empêcher la réalisation de projets dont ils estiment qu'ils dégradent notre biodiversité, et menacent notre vie sur terre. Ces actions publiques, la plupart du temps non violentes, au lieu de susciter une adhésion collective et mobilisatrice, déclenchent souvent le rejet d'une partie de la société et les répressions de la part des gouvernements. Ces actes de désobéissance civile peuvent nous gêner dans notre quotidien, voire nous choquer, mais que l'on soit d'accord ou contre, les causes défendues par les militants sont-elles utiles à la bonne santé de la démocratie Au contraire, doivent-ils être combattus car ils fragiliseraient nos institutions En d'autres mots, la désobéissance civile doit-elle être punie est étouffée ou, à l'inverse, doit-elle être protégée, voire faire partie intégrante de la vie démocratique Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur SignaliTique et pour aborder ces questions, je suis heureux d'interviewer Michel Forst. Bonjour Michel. Bonjour. J'ai choisi de vous interviewer car vous êtes le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement et vous êtes engagé sur les questions des droits humains depuis près de 40 ans. Ensemble, nous évoquerons l'histoire de la désobéissance civile, ses principes et son impact sur le fonctionnement de, de, nos, de nos démocraties. Nous nous interrogerons également sur la réaction des États face à l'ampleur des mouvements écologistes. Et en deuxième partie d'épisode, je vous interviewerai sur l'étendue de vos missions, votre expérience au travers des différents pays du monde et la teneur des relations que vous entretenez avec les États. Dans un premier temps, Michel, pouvez-vous vous présenter Oui, écoutez, je m'appelle Michel Force et je suis français, donc.
1: Et je suis depuis le mois de juin 2021, 2022, pardon, c'est encore plus récent, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la protection des défenseurs de l'environnement.
0: Et vous avez exercé d'autres fonctions dans, dans le domaine de la défenseur des, des droits humains auparavant Oui,
1: j'ai été donc de 2014 à 2020 euh, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs en général. Et lorsque le mandat a été créé, euh, bien évidemment, certains ont pensé à moi parce que j'avais l'expérience et qu il s'agissait de créer un nouveau mandat. Ils ont pensé que je pourrais rapidement mettre en œuvre les outils, les méthodes de travail euh, indispensables pour ce nouveau mandat.
0: Et ça fait près de 40 ans, je ne crois pas me tromper, hein, que vous vous exercez dans le, la, la protection des droits humains. Qu'est-ce qui vous anime depuis, depuis le début de cette longue carrière euh,
1: Écoutez, j'ai enfin, commencé dans le domaine des droits humains euh, en étant recruté en 1989 avec Amnesty International comme directeur général. Et euh, on a reçu effectivement beaucoup de cas de personnes qui étaient menacées à cause de l'engagement sur le plan international. J'ai fait beaucoup de missions à l'étranger pour euh, vérifier moi-même la manière dont ils étaient traités euh, par les États, souvent par les compagnies internationales également. Et en 1998, au moment de célébrer l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, avec plusieurs directeurs d'Amnesty, et le secrétaire général de l'époque, on a pensé que le meilleur moyen de célébrer cet anniversaire, c'est de célébrer celles et ceux qui engagent leur vie pour faire de ces droits une réalité, donc les défenseurs des droits humains. Et donc on a organisé à Paris un, le premier sommet mondial des défenseurs, on a rassemblé peut-être 350 défenseurs au Palais de Chaillot, avec l'idée de montrer au monde ce qu'étaient les défenseurs, quelle était leur voix et pourquoi il est important de les, de les, de les protéger. Et alors c'était un, un anniversaire particulier, parce qu'en même temps les Nations Unies développaient un instrument international, une déclaration des Nations Unies sur les défenseurs qui a été adoptée le 9 décembre 1998. Et nous étions donc au Palais des Chaillots, tous ensemble, 350 défenseurs à entendre ce message qui venait de New York. Les Nations Unies ont enfin adopté, après près de, de 20 ans de bataille, une déclaration permettant de mieux protéger les défenseurs des droits de l'homme. Et depuis cette période-là, j'ai continué sur cette lancée, donc avec ce mandat aux Nations Unies, puis ensuite ce deuxième mandat que j'occupe maintenant.
0: Alors, dans un premier temps, nous allons euh, parler de ce concept de désobéissance civile euh, qui n'est pas connu par tous hein, et, et pourtant qui a une histoire. Et euh, je voudrais qu'on revienne un peu ensemble sur euh, bah, quelle est son origine et quels sont les, les grands inspirateurs de, de ce mouvement.
1: Alors, je n'ai pas fait beaucoup de recherches <coughs> sur le sujet. Euh, Peut-être j'aimerais peut expliquer pourquoi j'en suis venu à travailler sur la question de la désobéissance civile. En fait, Bien hein. sûr. En fait, ce n'était pas un choix euh, raisonné au départ. Mais lorsque j'ai été élu à ce nouveau mandat, la première des initiatives que j'ai prises, c'est d'aller dans les, dans les pays, visiter les pays, rencontrer les, les gouvernements, les ministres, pour leur expliquer ce nouveau mandat, pourquoi on avait besoin d'un soutien politique, financier également. Donc, euh, et à l'occasion de ces déplacements, essentiellement dans l'Union européenne, euh, je suis allé dans maintenant presque 20, 20 pays, euh, à chaque fois je voulais rencontrer les défenseurs de l'environnement en général, donc... Euh, et je les invitais à des tables rondes, à me rencontrer, écouter leurs témoignages, écouter leurs voix, savoir ce qu'ils attendaient de ce nouveau mandat. Et j'étais vraiment frappé de voir le nombre de cas euh, de personnes qui euh, utilisent la l'administration civile comme nouvelle forme d'action et qui, euh, pays après pays, euh, capital après capital, me racontaient les mêmes choses, les mêmes éléments. Et c'est donc avec mon équipe on s'est dit, il y a vraiment un sujet qui mérite une attention particulière, on est dans le cœur euh, de ce nouveau mandat protection des défenseurs de l'environnement. Ces personnes-là sont-elles ou non des défenseurs de l'environnement On pourrait y répondre pour moi oui. Et donc j'ai voulu continuer à, à creuser ce, 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 ce domaine-là. Et en l'explorant progressivement, je me suis perçu qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, que c'est un sujet qui est, qui est couvert par le droit international, mais que les États méconnaissent. Et donc, pas de recherche historique, mais en fait une découverte au gré de mes rencontres avec les défenseurs, ces militants, qui me racontaient à chaque fois une histoire individuelle, une histoire collective, la création d'un mouvement, d'une organisation qui, en fait, euh, convergeait tous dans le même sens de ce que vous avez décrit au début, c'est-à-dire faire entendre une cause euh, dont il avait le sentiment que, par les moyens traditionnels, et eh bien, il n'était pas entendu. Et c'est comme ça qu'est née cette, cette, cette rencontre avec l'obéissance civile. Alors, bien sûr, en creusant un peu la question, j'ai cherché à trouver, de trouver des modèles un peu dans le passé. Donc, on a des, des grands modèles qui viennent toujours en tête quand on parle de, la, de civile. Euh, D'abord, euh, on a Gandhi en Inde, euh, avec la, la, la non-violence, qui est un élément important de l'obéissance civile. Euh, on a également... Euh, aux États-Unis, la, la figure un peu emblématique de Rosa Parks, hein, cette femme qui s'est assise à l'avance euh, d'un bus euh, réservé euh, aux Blancs, donc les places étaient réservées aux Blancs, et qui a décidé d'y rester, euh, malgré qu'elle ait été euh, chassée, pour, par un geste de désobéissance à la loi de l'époque, montrer que la situation devenait intenable et que la ségrégation était un, un phénomène qui, sur lequel il fallait s'interroger et donc lutter. Et donc, euh, on a ces, euh, ces, ces, ces militants euh, dans le monde entier qui utilisent euh, ces formes non, enfin, non traditionnelles. En France, on a l'exemple aussi qui est souvent cité des 343 femmes qui ont publiquement déclaré avoir avorté alors que l'avortement était pénalisé à l'époque et qui euh, ont emporté l'adhésion de Simone Veil qui l'a ensuite amené à... Euh, à parmi d'autres choses, donc ça a emporté l'adhésion de Simone Veil à développer cette, cette loi sur l'avortement euh, si importante. et On s'aperçoit que quand on fait des recherches comme ça, quand on parle avec des avocats, quand on parle avec des militants, avec des historiens, on trouve plein d'exemples dans le passé qui montrent que c'est effectivement une méthode non traditionnelle, mais qui a eu des effets souvent très importants. Alors la question de la violence est une question importante, mais... Désobéir la loi, c'est quelque chose qui en fait, a été pratiqué par beaucoup d'acteurs internationaux fameux, pas toujours en respectant la clause de violence, mais désobéir la loi, c'est parfois une occasion aussi de montrer que la loi est injuste et qu'en désobéissant, on montre qu'on peut tracer une nouvelle perspective et faire avancer soit une loi, soit une pratique, soit une politique publique.
0: Alors dans une précédente interview au cours du mois de mai avec Michel Eddy, qui est l'ancien directeur du CIRAD, euh, je lui posais justement, il était engagé sur des questions écologiques et je lui posais la question, euh, est-ce qu'il soutenait l'idée selon laquelle les mouvements de désobéissance étaient un, le bon vecteur pour faire avancer l'écologie Et il refusait de qualifier donc, la, la désobéissance civile comme, comme un mouvement euh, euh, essentiel, mais euh, surtout il, euh, quand euh, ces mouvements euh, s'inspirent de, de mouvements passés sur la, la, la lutte pour le droit des femmes, sur euh, les minorités, il me disait, ce sont des luttes sociales, ce n'est pas ce ne sont pas des déso, des déso, de la désobéissance civile. Est-ce que vous comprenez cette distinction et faites-vous vous-même la différence entre les deux
1: Non, pas du tout. En fait, pour moi, il y a un élément essentiel euh, qui est en fait la, la désobéissance à la loi, donc le, le fait d'enfreindre une loi. Euh, quand euh, quand euh, je reçois des, des dossiers euh, euh, de défenseurs qui viennent vers moi cherchant une protection, donc, euh, je m'interroge sur leur dossier, bien évidemment, et je regarde les, les critères d'éligibilité à mon mandat. Et en ce qui concerne la domicile civile, moi, j'ai retenu quatre critères cumulatifs euh, qu'on applique généralement, pas seulement moi-même, mais les autres rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui travaillent, par exemple, sur la liberté de manifestation, la liberté d'expression, euh, la lutte contre la torture, euh, euh, les discriminations raciales et autres. En fait, le premier, c'est d'abord euh, le fait de, euh, de, de prendre une décision d'enfreindre la loi euh, en se disant qu'on va attirer l'attention en enfreignant la loi. Et donc, on est conscient du fait qu'il euh, y a une infraction à la loi. Le deuxième élément, euh, c'est la question de la violence, la violence contre les personnes et pas contre les biens. Et donc là, on pourra revenir tout à l'heure sur la question de la violence, qui est une question pour moi essentielle, importante, sur laquelle je réfléchis beaucoup. Euh, le troisième critère, c'est de le faire dans un lieu public. Il s'agit pas de faire un acte comme ça dans une cour ou dans son appartement. Pourquoi Simplement parce que il s'agit de montrer quelque chose, donc de démontrer quelque chose, de vouloir par un acte de transgression attirer l'attention sur quelque chose. Euh, et le quatrième aspect, c'est le fait que, ayant transgressé la loi, les personnes ou la personne qui le fait est conscience qu'elle peut être traduite devant un tribunal et donc elle accepte le principe même d'être sanctionnée par la loi. Et donc cette... Euh euh, accumulation de quatre critères est pour moi essentiel. Euh, il me permet de, de comprendre mieux ce qu'est la désobéissance civile et pourquoi les militants ont choisi cette forme non traditionnelle euh, d'action.
0: Et ces critères ont été définis par euh, vous et votre équipe ou par les Nations Unies ou, ou, ou vous avez pu avoir un historique sur ces critères euh...
1: Disons que c'est en réfléchissant et en recevant euh, un grand nombre de dossiers, et j'en ai reçu des milliers par le passé dans mon ancien mandat. On s'est aperçu qu'on n'a pas de définition internationale obéissances civile, on y reviendra, c'est un sujet sur lequel je travaille à l'heure actuelle. Euh, on a en, néanmoins des, des éléments du droit international des droits de l'homme euh, qui en fait parlent de l'obéissance civile et disent tous qu'elle est couverte protégés par le droit international. Mais ces quatre critères que j'ai développés, c'est des critères un peu pragmatiques, un peu empiriques, que j'ai avec mon équipe développés en, en regardant les cas qui me sont soumis et en me disant on ne peut pas tout prendre, il faut donc qu'on choisisse les cas qu'on va prendre. Et c'est en fait en constatant que souvent les militants répondent à ces quatre critères qu'on euh, les prend comme, comme étant des dossiers sur lesquels on peut intervenir pour essayer de les protéger et d'attirer l'attention des États sur le fait que ces militants méritent une protection particulière même s'ils ont enfreint la loi.
0: Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde où la désobéissance civile est euh, légale, est intégrée dans l'exercice démocratique
1: Alors, c'est plus compliqué que ça parce que, euh, en faisant des recherches, j'ai enfin, découvert, en fait, on me l'a surtout expliqué, que euh, ce qu'on appelle le droit international euh, protège la désobéissance civile. Donc, il n'y a pas de définition, euh, disons, de, de, de critères. Mais la loi internationale dit qu'elle est protégée néanmoins. Donc, euh, alors ça, ça pose une question de, de principe sur lequel on va travailler avec mon équipe. Mais néanmoins, c'est important de rappeler que le droit international des droits de l'homme est composé de deux éléments, en fait. C'est ce qu'on appelle le droit des traités, donc les conventions internationales, que les États ont ratifiées et qui les obligent, en fait. La France, l'Allemagne, même la Russie ont ratifié des textes internationaux. Et ce faisant, ils ont l'obligation de les mettre en œuvre. Et puis, il y a ce qu'on appelle le droit coutumier qui est un élément important du droit international, qui est la manière dont la loi, le droit, est appliqué par les États. Et pour chaque convention internationale des droits de l'homme, en tout cas pour les deux grandes conventions, mais plus, il y a un comité d'experts, qui est nommé par les États, qui a pour charge de recevoir des plaintes, mais également d'interpréter le texte même de la convention dont ils sont les gardiens. Et pour ce qui concerne la liberté de manifestation, elle est couverte par ce qu'on appelle le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et il y a un comité qu'on appelle le Comité des droits de l'homme, à ne pas confondre avec le Conseil des droits de l'homme. C'est un comité d'experts. La France a un expert qui a été nommé ce comité et qui, année après année, commente les différents articles du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Et l'article 21 de ce pacte concerne le droit de manifester. Et... Euh, dans un commentaire récent de, qui date de, de 2020, euh, euh, on constate que euh, le comité a beaucoup réfléchi et a dit que le droit de manifester euh, est couvert par euh, la convention, par le, le, le pacte, mais il dit surtout que la désobéissance civile est une forme non traditionnelle, mais néanmoins couverte par euh, le droit international. Je ne vais pas citer maintenant les, les éléments, je les ai dans un, un dossier, mais il ajoute également que le fait de perturber la circulation, de perturber la circulation des piétons ne constitue pas une infraction au sens du pacte et que c'est donc couvert par, par les dispositions du pacte. Il ajoute également que la société devrait admettre euh, un niveau de perturbation minimale, euh, dès lors qu'il s'agit d'attirer l'attention sur un événement majeur euh, qui frappe euh, euh, l'attention de l'opinion publique à ce moment-là. Donc, euh, donc on voit que ce, ce droit international commence à, à réglementer un peu la désobéissance civile, mais ma, ma grande stupéfaction, c'est constater que, un, les États, deux, les juges nationaux euh, méconnaissent ou ne connaissent pas assez, ou n'appliquent pas les dispositions du droit international. Et c'est pour moi un élément euh, d'interrogation, parce que le droit international, sans être trop technique, euh, doit s'appliquer. Euh, et il est supérieur au droit national. Et si le droit national n'est pas conforme avec le droit international, il doit être modifié. Et donc l'attention que j'essaye d'apporter dans mes, dans mes contacts avec les États et avec les juges, c'est de leur dire, mais bon sang, il y a un texte international, regardez-le. Et dans vos attendus, lorsque vous écrivez euh, l'attendue euh, ou les, les conclusions d'une condamnation, au moins citer les éléments du pacte en disant que vous avez conscience du fait que la désobéissance civile est couverte par le droit international
0: Alors euh, justement, par rapport à, 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 aux avancées de cette législation, euh, je vais m'interroger en préparant notre interview. Euh, Lorsqu'on fait référence à la désobéissance civile, on parle souvent du procès de Nuremberg, euh, euh, où à la fois les juges ont, ont accepté de de reconnaître que la désobéissance ne, ne pouvait ne pas être condamnée, mais aussi de condamner ceux qui avaient obéi. Est-ce que vous sentez qu'à ce moment-là, il y a eu un, un, un vrai tournant dans, dans l'histoire de la désobéissance civile Moi,
1: je ne le mettrais pas en relation pour des raisons historiques avec la désobéissance civile, euh, qui pour moi, est sur autre chose. Donc, euh, On est sur des actions euh, d'abord non violentes, on pourra y revenir tout à l'heure, mais pour moi, c'est important. Donc, euh, du rembert, c'est autre chose. Donc, c'est l'horreur euh, des crimes de guerre, euh, génocide, crimes contre l'humanité. Euh, alors, il y, y a évidemment derrière la question de peut-on désobéir à une loi euh, Voilà. Donc, euh, mais pour moi, en fait, il faut se focaliser sur autre chose qui est beaucoup plus l'actualité immédiate euh, euh, qu'on constate à l'heure actuelle.
0: Alors, par rapport, justement, à, à, à l'actualité immédiate, euh, quand, tout à l'heure, vous faisiez référence à Gandhi, quand il lançait ses appels, il, exige, il exigeait de... Des, des foules qui l'accompagnaient, que l'on soit instinctivement respectueux de la loi. Autrement dit, pour dénoncer une loi injuste, il fallait respecter toutes les autres. Est-ce que cet esprit perdure dans les mouvements que vous pouvez observer actuellement
1: Écoutez, de manière générale, oui. Alors, il y a des cas particuliers, euh, mais le choix qui est fait par les militants, c'est d'enfreindre de une loi euh, ou parfois une série de lois, euh, souvent mineures, euh, pour attirer l'attention sur une cause supérieure, en fait, hein. Et l'infraction, souvent, est relativement mineure, en fait. Hein. C'est euh, bloquer l'accès à un aéroport pendant une demi-heure, euh, bloquer une route, on le voit tout le temps à la télévision euh, ou sur les réseaux sociaux, euh, c'est aller... Euh euh, casser une porte pour aller faucher 10 mètres carrés de culture transgénique, euh, euh, casser une porte d'une euh, réserve de grains pour montrer que le grain qui est vendu par le fabricant est un grain, euh, ou des, des graines qui sont transgéniques et qui ne peuvent pas être euh, reproduites par les agriculteurs. Donc ce sont des actes en fait très particuliers, euh, qui sont des infractions de mon point de vue mineures à la loi, mais certes il y a quand même une infraction à la loi, c'est un élément sur lequel il ne faut pas tergiverser.
0: Alors, parmi les, les détracteurs, beaucoup de de, de, de personnes pensent que lorsque nous avons voté de manière démocratique, eh bien, il, il en va de la solidité des institutions de, de respecter le vote. Anna Arendt, elle-même, euh, qui prédisait un rôle plus important de la désobéissance civile dans nos démocraties modernes, mettait en exergue les risques qu'elle faisait peser sur la stabilité de nos régimes démocratiques. Et pour étoffer son argumentation, elle reprochait à un, un des initiateurs de la désobéissance civile, Henri David Thoreau, d'avoir privilégié, elle dit, l'homme vertueux aux bons citoyens. Et, euh, décide, parce qu'il n'a décidé de ne pas payer ses impôts, parce qu'il était contre euh, l'esclavagisme. Les et elle opposait ce, ce comportement à celui de Socrate, qui bah, lui aussi avait désobéi et euh, a accepté finalement de passer sa vie, euh, le reste de sa vie en prison. Est-ce que, selon vous, les mouvements de désobéissance civile sont un risque et peuvent fragiliser les démocraties
1: Alors, encore une fois, euh, je ne le pense pas du tout, euh, pour la raison que j'ai énoncée tout à l'heure, qui est que la, la loi qui est enfreinte, L'infraction à la loi est relativement mineure et donc c'est pas ça qui va déstabiliser la société. Et franchement, écoutez, quand on bloque pendant une demi-heure l'accès à une route ou un aéroport, même si on peut penser qu'effectivement, il y a toujours tout un débat sur le fait que des ambulances sont bloquées et donc une femme enceinte ne va pas accoucher, etc. Donc, mais franchement, les infractions qu'on a constatées sont relativement mineures. J'ai pas dans, en tout cas, dans les dossiers que je reçois à l'heure actuelle. Euh, d'infractions très graves à la loi qui mettrait en péril euh, le, la société. D'autre part, euh, on peut toujours ajouter en fait, euh, et commenter euh, ce que dit Anna Arendt en disant que ça vit, de mon point de vue, euh, euh, des, grandes, des grandes dispositions législatives, réglementaires, des politiques publiques importantes, qui ne sont pas ce qui est visé à l'heure actuelle par les mouvements de désobéissance civile. Donc c'est un élément important sur lequel on peut, on peut réfléchir. Et en même temps, il faut se dire que parfois, c'est en bousculant la loi, en que qu'on la change, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas entendu, et donc c'est en poussant, euh, le législateur a euh, changé parce qu'il a compris, euh, à force de pousser, euh, que la loi devait être changée. Et c'est comme ça que, euh, dans l'affaire euh, de l'avortement, euh, c'est parce que ces femmes courageuses ont décidé euh, de, de, de parler publiquement qu'elles euh, ont euh, obtu, obtenu l'adhésion, euh, non seulement de Simone Veil, qui était convaincue, mais également de parlementaires qui commençaient à s'interroger sur euh, euh, ces condamnations nombreuses. Et moi, j'ai rencontré, par exemple, des magistrates euh, ou magistrats euh, de maintenant, qui sont maintenant, qui ont vieilli, mais qui ont fortement regretté d'avoir à l'époque condamné des femmes pour avoir avorté. Dans leur cabinet, elles disaient qu'elles comprenaient les femmes, mais qu'elles appliquaient la loi parce que c'était leur, leur, leur mission d'appliquer la loi. Et à l'époque, on n'avait pas la tendance qu'on peut rencontrer dans quelques états à l'heure actuelle de parfois condamner et ensuite décider de, de dispense de peine. C'est-à-dire, en fait, on, on condamne parce que la loi vous y oblige. Mais en dispensant de peine, on montre, le juge montre qu'il a compris la motivation qui a poussé les militants à l'enfant la loi. Et ça, c'est un élément sur lequel on pourra revenir, qui me paraît intéressant à Bien réfléchir. Sûr.
0: Alors, euh, une des raisons pour laquelle je vous interviewe et, et, et un sujet qui me semble vraiment intéressant dans la, dans la situation actuelle, c'est que j'ai lu plusieurs de, de, de vos prises de parole et vous indiquez, si je, je me trompe, euh, que... Euh, eh bien, il y a une, une, un accroissement de, on va dire, des positions dures des États vis-à-vis euh, -vis de la désobéissance civile, et notamment celle en lien avec euh, les militants écologistes. Alors, il me semble qu'il y a déjà plus de dix ans, les militants écologistes faisaient partie euh, des listes de potentiels terroristes euh, dans les services de renseignement français et, et dans d'autres. Est-ce qu'il y a eu vraiment un durcissement ou c'est juste une continuité selon vous
1: donc mon point il y a réellement un durcissement, donc euh, on le voit parce qu'il y a des éléments concrets. Moi, j'ai commencé à travailler voilà, maintenant un peu plus d'un an. Enfin, j'ai été élu en juin 2022, j'ai commencé en octobre, bon, ça fait un an que j'ai commencé. J'ai beaucoup voyagé, comme je l'ai expliqué, et je vois que dans, dans beaucoup de pays de l'Union européenne, on a des dispositions législatives, des pratiques qui se durcissent de plus en plus. Donc, euh, on voit, je peux aller en Italie, on voit des, des, des lois nouvelles en Italie qui n'existaient pas, donc... Euh, avec le gouvernement de Mélonie. Ce n'est pas parce que c'est Mélanie, mais c'est parce qu'on voit bien que c'est une tendance européenne qui tend à durcir l'application de la loi. Par exemple, en Italie, le fait simplement de, de jeter de la soupe ou de la peinture sur un tableau était bien évidemment une infraction. Maintenant, il suffit que la peinture atteigne le socle d'une statue ou la vitre qui protège une, une, une peinture pour que la loi soit appliquée avec la même sévérité, alors qu'auparavant, on avait une distinction selon qu'on atteignait la peinture ou la statue, ou qu'on atteignait la vitre qui la protège ou le socle de la statue. Maintenant, tout est assimilé dans la même loi, qui punit de la même manière euh, l'infraction. En Allemagne, on voit également donc, de, de, de plus en plus, euh, de, dans, les, dans les États, c'est un État fédéral, donc euh, à Berlin et ailleurs, on voit des, des pratiques qui sont nouvelles, qui n'existaient pas par le passé, euh, qui tendent par exemple à... Euh, interdire euh, de manifester, donc pendant 30 jours, on vous interdit de vous le rendre sur un lieu particulier parce qu'on sait que vous allez manifester. On a en Grande-Bretagne euh, des lois qui se durcissent également et maintenant des peines de prison euh, de plus en plus fortes. 27 mois de prison ferme pour des militants qui ont déployé une bannière sur un pont euh, à Londres. Euh, en Espagne, où je suis allé récemment, on a les mêmes phénomènes, donc euh, euh, des dispositions législatives ou des pratiques policières qui, qui s'aggravent. On a, j'étais récemment au Portugal, euh, des, enfin, des événements scandaleux dans lesquels les manifestants sont arrêtés, emmenés au commissariat de police. On demande seulement aux femmes de se dénuder en face des policiers. Les hommes restent habillés, les femmes se dénudent devant les policiers pour les humilier. Donc on, on a des pratiques quand même qui sont assez, euh, assez, assez impressionnantes et qui à l'heure actuelle se multiplient. En Allemagne, on voit également l'apparition de cette euh, pratique policière euh, qu'on appelle pain-griffe, donc cette, cette prise qui consiste à prendre la main d'une personne qui bloque une rue euh, en la traitant comme une, une, une aile de pingouin, en fait, en la traitant en arrière. Une peine extrêmement douloureuse, qui n'était pas pratiquée par le passé, qui est utilisée maintenant par toutes les polices euh, en Allemagne et qui est copiée maintenant par les polices euh, d'autres pays euh, et qui, pour moi, est une peine qui est de la torture. La Convention contre la torture dit que euh, c'est une peine qui est, qui est une, un acte euh, infligé, une douleur infligée par un agent de la force publique pour punir ou réprimer. C'est une définition de la torture et en Allemagne, euh, j'attire l'attention des pouvoirs publics sur le fait que les policiers en fait pratiquent des actes de torture et d'autres pays également euh, le font. Donc ces multiplications euh, législatives, réglementaires, policières ou dans les prisons même euh, sont pour moi une preuve qu'il y a une aggravation de la situation qu'on ne connaissait pas il y a maintenant peut-être deux ans. Alors on va dire que c'est probablement parce qu'il y a une multiplication de ces mouvements, et on voit de nouveaux mouvements qui apparaissent, donc euh, Extinction Rebellion qui se multiplie, euh, euh, Scientific Rebellion qui se multiplie également, qui crée des, des sections locales, euh, on le voit dans différents domaines, euh, ces, ces militants ah. utilisent ces formes traditionnelles parce qu'ils voient que ça capte l'attention, euh, la cause n'est pas toujours entendue, au moins l'image est là, qui montre l'importance qu'on accorde à la question. Ce qui m'a frappé également, donc, et je termine par là, c'est la manière dont le politique et les médias traitent la question. Euh, moi, j'ai frappé de voir que la plupart des médias, à l'heure actuelle, ne montrent que l'infraction commise, c'est-à-dire en fait on montre des militants avec une, une pancarte qui bloque une rue et on s'arrête sur le fait que derrière il y a des manifestations, des gens qui klaxonnent, une ambulance qui est bloquée, donc et on, on, on commente en fait le fait que des policiers, enfin des gens descendent de leur voiture, tirent les militants de leur voiture, les policiers agissent, on commente le fait brut, mais on ne l'explique pas en fait. Hein. Et c'est une des, une des questions qui m'interroge, pourquoi est-ce que les médias ont un traitement si superficiel de la question et ne tentent pas d'expliquer au fond ce qui a poussé les militants à enfreindre la loi et à mener ces actions. Le politique également lui-même, donc je suis frappé par la multiplication des qualificatifs employés par les hommes politiques. Récemment en Autriche, écoterroriste par un ministre. En France, le ministre de l'Intérieur les appelle écoterroriste, alors que ces deux ministres-là sont chargés précisément de lutter contre le terrorisme. Et pour moi, en fait, pour les victimes du terrorisme, celles qui ont connu le Bataclan, euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de comparer des militants non violents à des terroristes sanglants qui ont massacré 150 personnes dans un, un théâtre ou en Allemagne euh, On l'a vu par ailleurs. Donc c'est une question qui m'interroge, en fait. Hein. On entend également des quali qualificatifs par des, des parlementaires, donc euh, au-delà de l'écoterroriste, euh, taliban vert Qu'est-ce que ça veut dire en fait, taliban vert, quand on voit le traitement des femmes par les talibans, ou Khmer vert, pour son cul, comme on a connu le génocide au, euh, euh, au Cambodge. Donc, ces qualificatifs sont pour moi des, la, la preuve que quelque chose se passe euh, qui, est, qui est important. Et c'est grave non seulement parce que euh, la déclaration en elle-même est grave, mais aussi parce qu'elle disqualifie la cause sur laquelle les militants se mobilisent. Quand on les appelle écoterroristes, ça veut dire en fait qu'on disqualifie la cause pour laquelle ils se battent. Des militants non violents qui disent... On n'est pas assez écouté. Le gouvernement n'a pas un plan assez ambitieux sur le climat. On demande plus. C'est simplement ce qu'on demande. Et donc le fait de disqualifier la cause, c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement important. Donc le rôle des politiques, le rôle des médias devait être, à mon avis, mieux,
0: mieux euh, perçu. Alors parmi cette augmentation de, de, de répression, vous évoquiez, je, je crois, dans certaines prises de parole aussi, qu'il y a eu des, des blessés, des morts, euh, alors pas forcément sur le continent européen, mais en tout cas dans d'autres régions du monde, de, et principalement des écologistes aussi.
1: Oui, alors on a les militants environnementaux qui sont la première victime dans le monde entier euh, euh, des actes de, de répression, donc euh, euh, souvent de la part des entreprises internationales euh, et moins des États, mais encore que les forces de sécurité souvent sont, sont meurtrières, le récent rapport de Global Witness que tout le monde cite, qui est sorti il y a quelques, quelques semaines maintenant, montre que euh, en fait 80% de, de, des défenseurs des droits humains qui sont tués sont des militants écologistes, des militants de la terre, des communautés autochtones qui luttent simplement pour la prévention de leur environnement, de leur écosystème et de ce qu'ils appellent euh, la pachamama, c'est-à-dire en fait euh, cette cosmovision qui fait que la terre n'est pas que de la terre, que l'air n'est pas que de l'air, que l'eau n'est pas que de l'eau, mais c'est aussi un, un mode de conception de l'hiver dans lequel ils habitent.
0: Alors avant de parler des, des, des solutions, je voudrais qu'on qu reste un moment sur les causes qui impliquent ce changement de, de posture ou cette évolution dont, dont vous parlez des, des gouvernements. Euh, je me demandais, euh, est-ce qu'à un moment donné, les gouvernements n'ont pas euh, peur de ces mouvements Alors une des raisons pourrait être par exemple que dans certains mouvements, eh bien, activistes et révolutionnaires se confondent. Est-ce possible que ça vienne de là, par exemple Oui,
1: il y, 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 y a des fantasmes, il y a des craintes comme celle là qui sont exprimées. Il y a sans doute des, des renseignements policiers qui font l'amalgame, qui font monter des notes blanches dans les ministères en France, en Allemagne ou ailleurs montrer montré qu'il y a une attention particulière à apporter à ce lien qui pourrait être fait entre une mouvance terroriste et une mouvance d'activistes du climat. Donc,
0: parce que la, la, le climat international, vous le connaissez très bien, il y a quand même une influence très forte des pays étrangers sur nos démocraties, des pays autoritaires notamment, et donc il y a une espèce de, aujourd'hui, de, presque de paranoïa, mais, mais même parfois utile, parce que les démocraties ont peur pour elles-mêmes. Est-ce que... Euh, je ne, je ne justifie pas, hein, bien entendu, le, le, le comportement dont, dont vous parlez. Mais est-ce qu'à un moment donné, euh, c est, c est, la source n'est pas, pas là Est-ce que la source n'est pas non plus dans euh, l'évolution des peuples européens qui, quand on les interroge, bah, veulent de plus en plus d'autorité dans, dans les États Et euh, leur réponse, est souvent d'aller vers l'extrême droite. On le voit, c'est très fort dans, dans plusieurs pays. Est-ce est que la source n'est pas dans cette tension qui monte euh, euh, au niveau de l'Europe
1: sans doute, et pas qu'au niveau de l'Europe, en fait, c'est une tension mondiale qu'on peut rencontrer partout. En même temps, cet amalgame qui est fait entre le terrorisme et la lutte pour le climat, pour le, enfin, oui, pour le climat, pour la justice climatique me paraît tellement, tellement incompréhensible. Moi, j'attends qu'on m'apporte des éléments, euh, non pas de preuves, en tout cas des éléments concrets euh, qui me montrent qu'effectivement, il y a quelque chose sur lequel on, mérite. Euh, on, on peut s'inquiéter. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des arrestations préventives de militants euh, qui ont des visées terroristes euh, et qui sont cachées par les parmi les militants du climat je ne le pense pas, je n'ai pas vu de dossier à l'heure actuelle qui le montre. Alors peut-être que les ministres ou les forces de police ont ces types d'informations, mais en tout cas elles ne sont pas rendues publiques, et donc on peut s'interroger sur un, un amalgame qui est plutôt un amalgame de communication, plutôt qu'une une, une vraie, une vraie compréhension, appréhension d'un risque réel qui peut peser sur nos démocraties. Moi ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que les, bien évidemment il y a comme dans tout mouvement, comme dans les matchs de foule, les matchs de rugby ou les matchs de football, des éléments violents. Donc on a ces, ces fameux black blocs qui déboulent à toutes les manifestations, encore sur le, la lutte contre la, la 69, entre, entre Castres et Toulouse, alors actuellement on le voit. Donc ce ne sont pas les militants environnementaux, ce ne sont pas les militants du climat qui sont violents. Ils défilent paisiblement avec des poussettes, des enfants, on les voit à la télévision, mais ils sont malheureusement infiltrés par des éléments violents. Mais je ne suis même pas sûr que les éléments violents qui les infiltrent sont des éléments révolutionnaires. Donc euh, certains le sont, sans doute, hein, ont pour but de déstabiliser la société. Mais ils sont une minorité. Et souvent, on ne montre que cette minorité. Et on n'en voit pas assez la raison pour laquelle les militants s'engagent pour la lutte pour la justice climatique.
0: Alors certains opposants aussi à ces méthodes euh, argumentent du fait que de nombreux sujets écologiques nécessitent des débats. Euh, on en a vu plein ces derniers temps, par exemple sur le nucléaire. Il euh, y a des Français qui sont pour, d'autres qui se trouvent compte et qui pensent que le nucléaire peut être une solution pour régler le problème climatique. Il euh, y a certains spécialistes qui pensent que les nouvelles techniques génomiques peuvent être autant une solution que l'agroforesterie. Et on voit bien que ces, ces sujets nécessitent débat et, euh, et leur reproche, c'est qu'en utilisant la rue pour euh, faire plier l'opinion et faire plier le, le gouvernement, eh il n'y a plus ce débat finalement et il n'y a plus de vote et il n'y a plus de démocratie.
1: J'ai entendu, entendu les militants me raconter, pas qu'en France, je l'ai entendu en Allemagne, au Danemark, récemment, en Italie, les militants me racontaient qu'ils ont participé à des débats. Il y a effectivement des débats qui sont lancés, des grands débats, on l'a connu en France, sur le climat. Mais la plupart du temps, ils me disent que les solutions apportées par ces débats ou les propositions portées par les organisations des débats ne sont pas entendues, ne sont pas assez entendues. Euh, on leur dit oui, on va mettre en œuvre et en fait rien n'est fait. Et la raison pour laquelle ils se mobilisent, c'est parce qu'ils ont le sentiment que outre leur propre voix, la voix de celles et ceux qui ont euh, non pas la solution, en tout cas les indicateurs, euh, n'est pas assez entendue. Je pense aux scientifiques. Hein. Et moi, je ferais frapper quand j'entends les, les, les membres du GIEC euh, en Suisse, en Allemagne euh, raconter, en fait, venir parfois devant les tribunaux plaider la cause des militants écologistes, dire ⁇ Vous n'avez pas écouté, vous n'entendez pas, nous sommes à la veille d'une catastrophe importante, les politiques publiques ne sont pas assez rigoureuses ⁇ parfois draconienne efficace pour lutter contre ce que nous connaissons à l'heure actuelle, et donc viennent conforter au fond les militants qui disent « on n'a pas été entendu ou les solutions qu'on a proposées n'ont jamais été mises en œuvre. Et la raison pour laquelle ils se mobilisent, c'est partiellement parce qu'ils disent que parce que les scientifiques parlent, parce que tout le monde parle, mais que rien n'est fait, il faut changer la donne, et donc ils n'ont plus confiance dans les modes traditionnels de militantisme. Certains continuent à militer dans des mouvements écologistes, certains continuent à voter, euh, lors des élections, mais beaucoup d'entre eux disent « On a dépassé ce stade-là, il faut aller plus loin ». Alors, on a euh, également ce, cette tentation qu'on a, qu'on connaît à l'heure actuelle. Vous connaissez l'ouvrage de Malm. Euh, euh, Faut-il, faut en fait, euh, je ne sais pas comment il s'appelle en français, « donc euh, euh, Blowing a pipeline enfin, ». Faut-il faire exploser des pipelines Il ne mm -hmm. le, le prône pas, en fait, de le faire. Mais il dit, en fait, « On arrivera à un moment » ou euh, n'étant pas assez entendu, on ira un peu plus loin, et faute d'être entendu, on risque effectivement de connaître une explosion euh, de militantisme qui dépassera ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc euh, c'est pourquoi il faut, à l'heure actuelle, écouter de la bonne manière ces militants qui euh, plaident une cause importante et juste.
0: Alors, vous avez, via, au travers de votre mandat, vous avez décidé de, de vous investir, euh, de vous engager dans, dans justement le, le soutien à, à ces actes de désobéissance civile, en tout cas en leur apportant le, le soutien dont ils ont besoin quand ils sont... Euh, comment dire, impacté par des, des répressions. Pourquoi, selon vous, la désobéissance civile doit-elle être protégée et, et pourquoi la démocratie a besoin de la désobéissance civile
1: Alors, elle doit être protégée d'abord parce que c'est le droit international qui le dit. Et donc, les États qui ont ratifié les conventions internationales doivent appliquer les conventions internationales. Et dès lors que la désobéissance civile en tant que telle est protégée, il faut la définir après de manière très concrète, mais dès lors qu'elle est protégée, il faut que les États l'entendent et donc la protègent. D'où mon appel euh, répété aux États euh, de réfléchir à la question et de voir de quelle manière, concertée entre eux, ils pourraient mieux protéger la désobéissance civile. Est-ce pour moi euh, un frein à la démocratie Pas du tout. C'est un des éléments de la démocratie. Donc. Euh, la démocratie s'exprime de différentes manières. Et je trouve que le fait de parfois prendre une décision ultime qui est d'enfreindre une loi, ça fait partie de la, la santé de la démocratie. Et donc je plaide pour une reconnaissance légale de la l'adolescence civile.
0: Elle devrait être constitutionnalisée,
1: selon vous Alors je ne sais pas. Je pense surtout qu'il faut y réfléchir sur le plan international. D'abord parce que c'est le droit international des droits de l'homme qui le dit. Et donc il y a une reconnaissance internationale de la part des États. Et à l'heure actuelle, je n'ai entendu aucun État... Contester l'interprétation qui est faite par le comité du pacte dont on a parlé tout à l'heure et donc les états ne contestent pas cette définition mais ils ne l'appliquent pas et donc il faut réfléchir à la manière dont les états pourraient ensemble se réunir pour observer ce qui se passe dans les différents pays et ensuite décider ensemble peut-être d'apporter une réponse une solution à la question c'est ce que j'essaye de faire moi j'ai réuni il y a quelques semaines à paris un atelier dans lequel j'ai invité des militants du climat de 17 pays qui utilisent la désobéissance civile comme forme d'action pour les écouter, écouter ce qu'ils me disent, écouter leurs recommandations, avec l'idée d'utiliser ce matériel pour ensuite développer un outil permettant de guider les États dans une meilleure réponse à la désobéissance civile. Pourquoi aussi C'est parce que j'ai constaté en observant les jugements en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse aussi récemment, ou ailleurs, que le juge national n'a pas la même interprétation. Ou la même interprétation de la sanction qui doit être apportée à une infraction. Et le fait que, par exemple, en France, deux tribunaux pour une même sanction appliquent une peine différente, s'impose une question en fait. Hein. Les mêmes militants, euh, la même action, euh, le même contexte, deux jugements différents, parfois très sévères et parfois moins, et moins sévères. Hein. Euh, pareil en Allemagne, pareil en Grande-Bretagne, pareil en Suisse et donc euh, dans les pays européens que j'ai pu visiter. Donc, outre le fait que sur le plan national, il y a une différence d'interprétation par les différentes formes de jugement, sur le plan européen, euh, les juges appliquent également la, la loi de manière différente. D'où l'idée que peut-être il faut harmoniser une réponse européenne à l'éducation civile et donc commencer par avoir une meilleure définition, une meilleure interprétation une meilleure compréhension du phénomène pour ensuite pouvoir mieux le définir et donc ensuite apporter une réponse euh, adaptée. J'ai rencontré également la Cour européenne des droits de l'homme euh, qui s'interroge également. Donc ils ont des dossiers euh, au terme de liberté d'expression, liberté d'association, dans lequel le terme des obéissances civiles est invoqué par les avocats qui en fait euh, euh, plaident l'utilisation euh, de, de, de dispositions nationales pour, euh, euh, pour éloigner l'infraction. en fait hein. Ils plaident parfois euh, différentes clauses qui peuvent exister en droit national, des euh, clauses internationales. ils ont parfois gain de cause, mais souvent les dossiers vont à la Cour européenne, qui va ensuite statuer. Et la Cour s'interroge sur le fait que peut-être, devant la multiplication de dossiers, qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, devant la Cour internationale, la Cour européenne, on aura peut-être ce qu'on appelle un arrêt pilote, un arrêt qui vient éteindre tous les contentieux qui, qui portent sur le même sujet. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut travailler. En tout cas, le juge européen attend de voir ses dossiers remonter devant la Cour européenne pour ensuite voir de quelle manière il pourra interpréter la loi.
0: Et Donc ce que vous êtes en train de mener fait partie très clairement de votre mandat. Est-ce qu'il y a d'autres missions Ce
1: n'est pas, pas tout ce que je fais, bien évidemment. Mmh. C'est une partie importante du mandat, mais je travaille sur d'autres sujets européens ou internationaux euh, de militants qui sont euh, parfois enfermés, parfois menacés, parfois des menaces de mort qui ont été arrêtées dans différents pays du monde. Et mon mandat consiste à engager un dialogue avec les États pour traiter des cas individuels ou parfois traiter de manière un peu plus systémique des dossiers dans lesquels je vois que plusieurs personnes sont menacées et donc par le biais de, des méthodes qu'on emploie avec les rapporteurs spéciaux, essayer de de faire entendre raison aux États et parfois aux compagnies internationales qui sont parfois plus dangereuses que les États pour menacer les militants du climat. Et vous êtes écouté Alors, on est, on est écouté. Euh, L'une des, des, des beautés de ce mandat, c'est que c'est le seul mandat de rapporteur spécial euh, qui est inscrit dans une convention juridiquement contingente. Ça veut dire que les États ont l'obligation de respecter la convention. Et donc, les mesures que je prends, les mesures que je descends ont une, en fait, une force plus forte que celle des autres rapporteurs spéciaux qui ont été créés uniquement par une résolution des Nations Unies. Alors c'est tout nouveau, ça doit être exploré. Les États commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de particulier à ce mandat. Il faut voir de quelle manière ils répondent à ce mandat. On a sur le site internet du mandat les premières réponses des États. Lorsqu'un militant est menacé, j'enquête sur le dossier. Je rencontre les militants, je regarde le contexte, je vérifie l'information par différentes sources, et lorsqu'elle est vérifiée, j'envoie ce qu'on appelle une lettre d'allégation. Le nom est important, ce n'est pas une accusation. J'écris simplement à l'État, donc au gouvernement concerné, en disant « j'ai reçu une allégation de potentielle menace contre un groupe, une personne, pouvez-vous commenter, qu'avez-vous fait pour répondre à cette allégation ?» Et ma lettre est couverte par la confidentialité pendant 60 jours, et au bout de 60 jours, lorsque l'État répond, eh bien ma lettre et la réponse de l'État sont rendus publics sur le site internet du mandat. C'est un moyen de montrer l'état d'avancement de la négociation, mais bien sûr, derrière la scène, il y a d'autres débats qui se continuent avec, avec les États. Ce qui est important, c'est qu'on applique la même méthode avec les entreprises internationales, qui sont souvent, je n'arrête pas de le répéter, plus dangereuses euh, que les États contre les défenseurs de l'environnement. Et les entreprises internationales ont compris l'importance de dialoguer avec moi, parce que ce qu'elles craignent avant tout, c'est de voir leur nom cité dans un rapport des Nations Unies. Elle me dit souvent que lorsque les Amis de la Terre ou Amnesty euh, ou une autre les cite dans un rapport, ou Greenpeace, euh, c'est mauvais en termes de communication, mais ça n'a pas d'impact, ou moins d'impact. Lorsque leur nom apparaît dans un rapport officiel des Nations Unies, alors euh, ça a des impacts de beaucoup plus forts. Par exemple, les fonds de pension qui vont financer un projet s'interrogent. Ou bien les États qui vont garantir un projet à l'international vont s'interroger. On a vu parfois des fonds de pension euh, ou des financeurs internationaux euh, se retirer d'un financement parce que euh, la réputation de, euh, du projet était entachée. Euh... Vous avez des exemples de projets Alors on n'a pas d'exemple à l'heure actuelle. Euh, on a le dossier... Total, euh, Ouganda, euh, Tanzanie à l'heure actuelle, euh, qui n'est pas un dossier que je traite à l'heure actuelle, mais que j'ai traité par le passé, dans lequel on a les mêmes interrogations de banques internationales qui ont refusé de financer le projet ICOP parce que précisément, euh, ils le voyaient comme un projet dangereux en tant que tel, mais également non conforme à des règles internationales. Donc on peut commenter ou non cette affirmation, le juge à l'heure actuelle est en train de, de statuer, mais on a ce type de, de dossiers internationaux. Dans mon mandat précédent, j'ai commencé également à le faire, et on a vu des grandes entreprises internationales également réfléchir à deux fois avant de continuer, ou parfois abandonner un projet, parce qu'un fonds de pension, sur la base d'informations données au fonds de pension, avait décidé de ne plus investir ou de ne plus financer. Donc on a cette tendance à l'heure actuelle qui montre que, on va vers un peu plus de réglementation. Il y a à l'heure actuelle, sur le plan européen, une nouvelle directive en cours de discussion sur la diligence raisonnable, un peu comme la loi française sur le droit de vigilance, qui va aller un peu plus loin même sur le plan international et qui va obliger les États à mieux contrôler la manière dont les États, dans les entreprises, qui ont leur siège dans la capitale, respectent ou non des obligations du droit international. Et on a tout un mouvement aux Nations Unies sur le dossier entreprise et droits de l'homme, dans lequel les grandes entreprises commencent à réfléchir à deux fois avant de s'engager sur des projets non vertueux.
0: Alors, euh, on n'a pas encore parlé de, de, de votre nomination. Comment ça se déroule, la, la nomination d'un rapporteur spécial
1: Alors, ce qui est, ce qui est particulier, c'est que c'est un mandat qui était tout à fait nouveau. Euh, et ma surprise a été de, de découvrir que je ne connaissais pas le mandat, alors que je travaille sur la question des défenseurs depuis euh, des années. Et lorsque j'ai allé à la Genève pour me renseigner, j'ai vu que Amnesty et d'autres ne savaient pas qu'un nouveau mandat sur la protection des défenseurs de l'environnement avait été créé. Et l'une des raisons, c'est qu'il y a à l'heure actuelle euh, vraiment des silos qui existent dans les ONG internationales. Il y a les ONG droits de l'homme, les ONG du climat, de l'environnement, de la corruption, et donc il faut rompre ces barrières entre, les, entre ces, ces grandes organisations. Et donc j'ai été approché tout simplement par euh, des ONG qui m'ont demandé si, euh, ayant eu un mandat, euh, dont on pensait qu'il était bien mené par le passé, je serais intéressé à l'idée de postuler pour ce mandat. Et ensuite, j'ai été approché par quelques États, notamment l'Union européenne, qui poussait pour la création de ce mandat, pour savoir si j'ai été candidat. Donc il y a eu quatre candidats. Et ensuite, les quatre candidats ont été auditionnés par tous les États membres de la Convention d'Arus. Et
0: là, quels sont les, les, les États Envoient des, des personnes du gouvernement ou pour, euh, pour, pour voter alors sont ce, les... ce, sont les, ce sont les ambassadeurs, les ambassadeurs
1: euh, ou leurs représentants à Genève euh, qui, euh, qui écoutent et qui votent. D'accord. Et donc j'ai été comme les quatre, les trois autres candidats auditionnés. Ensuite il y a eu une élection euh, par consensus. On en fait, donc les, il y a eu euh, l'Union européenne a proposé ma, ma, mon nom, la Grande-Bretagne a ensuite euh, soutenu sa proposition et a demandé s'il y a une opposition. Personne s'est opposé, donc euh, j'ai été élu par consensus par tous les États. Donc,
0: donc il, y a, il y a vraiment un, un, un mandat transmis par les États. — Pourtant, euh, je vous entendais dire que bah, certains États ne, ne jouent pas toujours le jeu et n'acceptent pas parfois de vous rencontrer. Je crois que c'est le cas de, de la France.
1: — Oui. Alors c'est un, un, un des paradoxes, en fait, qu'on constate euh, sur le plan européen. Euh, et moi, je le rappelle toujours, l'Union européenne et les grands pays de l'Union européenne, plus des pays nordiques qui ne sont pas de l'Union européenne comme la Norvège, font beaucoup de choses sur la protection des défenseurs ils dépensent des millions d'euros, l'Union européenne elle-même dépense des fonds faramineux, non pas faramineux parce qu'ils sont importants, mais, mais importants effectivement et efficaces pour protéger les défenseurs sur le plan international. Dans les pays, les délégations de l'Union européenne ont des budgets trouve, très importants pour relocaliser un défenseur menacé de mort, les protéger, donc prendre des mesures concrètes. Beaucoup de pays comme la France, l'Allemagne ont développé également des programmes ambitieux, financés, en France par l'AFD pour protéger les défenseurs et donc on est très mobilisé sur les défenseurs à l'étranger euh, mais euh, sur ce qui se passe dans l'Union Européenne, on est moins euh, audacieux, on est parfois frileux ou parfois on ne fait rien euh, c'est une des, vrais, des vraies problématiques à laquelle je suis confronté à l'actuel, c'est impératif de cohérence euh, devront, enfin, les états devraient être cohérents s'ils font beaucoup pour protéger les défenseurs à l'étranger, il devrait également le faire sur le plan national. Et donc on a une vraie lacune, un vrai déficit à l'heure actuelle de reconnaissance du statut de défenseur sur le plan national. On nous dit que le défenseur n'existe pas en France, en Allemagne. Il est protégé par la loi nationale, mais il est également en Colombie. Au Pérou, en Ouganda, ailleurs, la loi nationale les protège. Et pour autant, ces pays-là qui refusent de reconnaître la qualité de défenseur en droit interne, utilise ce concept à l'étranger pour financer des programmes de protection des défenseurs. Donc il y a une vraie question euh, qui me pose, moi, euh, une interrogation et sur laquelle j'appelle l'Union européenne, les États à réfléchir. J'ai eu beaucoup de discussions à l'Union européenne sur ces questions-là. Donc on commence à l'idée d'avoir un, un instrument européen, euh, identique à celui qui existe pour l'action la, extérieure à l'Union européenne, pour mieux reconnaître euh, ce qu'on appelle l'espace civique dans l'Union Européenne, donc les militants, leurs organisations, mieux les financer, mieux les protéger, mieux mettre en place des programmes de prévention également pour éviter qu'on connaisse ce qu'on connaît à l'heure actuelle qui est que certains connaissent un, un sort souvent euh, très dangereux.
0: Est-ce que vous avez répondu à cette interrogation justement sur les raisons de ce refus de, de voir euh, les dysfonctionnements
1: Je n'ai pas répondu à la question, ce n'est pas à moi de répondre à la question. Moi, Je suis là pour poser des questions, euh, envoyer des lettres d'allégation, interroger les États, leur, leur dire que vous avez un, un déficit de cohérence entre votre action extérieure et votre action interne. Pourquoi ne développer, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas en fait sur le plan européen une directive sur la question des défenseurs ou une directive sur la protection des l'espace civique ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans les pays une reconnaissance législative du statut de défenseur. On l'a parfois. Par exemple en France on reconnaît une clause humanitaire pour les militants qui protègent euh, les, euh, les étrangers en situation irrégulière et qui viennent les nourrir, euh, les aider à recharger leur portable, leur apporter des soins. Donc euh, il y a une clause d'exemption humanitaire.
0: Et elle avait concerné la, la, le, le cas qu'on avait eu en France, euh, à la frontière italienne, euh, de Cédric Heroux. Euh, Cédric voilà, 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 tout à tout fait. fait. Donc on a des
1: militants qui ont été d'abord condamnés, ensuite euh, en appel ont eu gain de cause. Et on a des, des, des jugements maintenant assez fréquents qui reconnaissent, qui reconnaissent cette clause qui avait été acceptée à l'époque par le, par le gouvernement. Donc on voit qu'il y a une brèche qui a été ouverte et on peut s'interroger sur le fait qu'elle n'est pratiquée uniquement que euh, sur la question de la protection des, des, des personnes qui protègent les migrants. Mais peut-être faut-il aller plus loin et voir de quelle manière on pourrait ouvrir une brèche sur un statut de défenseur mieux reconnu sur le plan national en France et à l'étranger
0: alors dans, dans un monde où, où le nombre de réfugiés climatiques va augmenter, est-ce que la protection des réfugiés climatiques lorsqu'ils arrivent sur un territoire européen ou autre fait partie aussi de, de votre mandat
1: Alors pas directement parce que mon mandat porte sur la protection des défenseurs de l'environnement. Et les personnes qui sont victimes sont bien évidemment souvent des personnes qui ont milité contre ou ou pour un changement de politique, mais ne sont pas des militants euh, au quotidien. Donc euh, j'interviens donc euh, pas souvent pour des populations, mais souvent pour des personnes ou des groupes constitués qui en fait sont reconnus comme étant des militants euh, euh, du climat ou de l'environnement. Mais néanmoins, il y a aux Nations Unies d'autres rapporteurs spéciaux qui ont été récemment nommés. Euh, un rapporteur spécial sur... Euh, les droits humains et le changement climatique, dont c'est la tâche principale qui sera avec moi à la COP28 à Dubaï pour aborder ces questions, faire en sorte qu'on prenne mieux en compte l'impact du changement climatique sur les mouvements de population. Il y a également la reconnaissance par les Nations Unies du droit à l'environnement sain comme étant un droit humain, donc une révolution dont on n'a pas encore perçu la portée, mais qui, en fait, change, appelle aussi un changement de paradigme et de politique publique. Donc ça, c'est des changements qui, en fait, montrent qu'on va sans doute avancer plus loin dans la protection de celles et ceux qui luttent pour l'environnement ou pour la justice climatique.
0: Alors, donc on, on, depuis le début de cet épisode, on, on parle de la croissance de ces, de ces mouvements, des relations difficiles entre les, act les activistes et les gouvernements. Est-ce que cette situation euh, n'est pas liée euh, aussi au besoin d'améliorer notre démocratie, euh, comme l'exprimait Henri-David Thoreau lorsqu'il réclame non une absence euh, immédiate de gouvernement, mais immédiatement un meilleur gouvernement, je le cite. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas, euh, face à la montée du nombre de mouvements de désobéissance civile, euh, euh, et bien là, un, un, une explication et un besoin
1: Oui, sans doute, c'est tout, tout à fait évident. Et le fait que ça se passe, non pas dans un pays, mais dans plusieurs pays, et à l'heure actuelle, c'était essentiellement des pays de l'Union européenne. Mais j'étais récemment à Bruxelles à une réunion européenne où on voit que des pays de l'Europe de l'Est, qui ne sont pas de l'Union européenne, ont les mêmes mouvements qui commencent à monter. Donc Extinction Rebellion se crée également dans d'autres pays. Greenpeace également se crée dans plusieurs pays. Donc on voit qu'on a dans plus en plus de pays cette Tensions qui existent de, de militants qui décident d'enfreindre de, la loi pour appeler l'attention des gouvernements. Donc, euh, effectivement, il y a quelque chose qui se passe sur lequel les, les États doivent réfléchir en termes de, euh, de participation démocratique à la vie publique. Et donc, euh, c'est aussi un, un appel qui est fait aux États euh, à mieux réfléchir à la question.
0: Alors, justement, euh, cette question. Euh qui peut sembler importante parce qu'elle a été évoquée par des militants aussi qui, qui vous en ont parlé. Hein. On n'est pas assez entendu dans les réunions de délibération. Alors il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur la démocratie participative, sur la démocratie délibérative qui est encore plus impliquante pour le citoyen. Euh, notre président Emmanuel Macron a, a tenté une expérience mais qui n'est pas allée au bout, même si c'est une première, euh, on va dire, euh, étape. Euh, Est-ce que les Nations unies... Euh, en plus de faire en sorte que les droits humains soient respectés dans les mouvements de désobéissance civile, est-ce qu'il y a une réflexion des Nations Unies pour faire évoluer la démocratie Parce que finalement, peut-être que le, le cœur du problème, il est là aussi.
1: Alors tout à fait, il y a, il y a cette réflexion qui existe d'ailleurs pas seulement aux Nations Unies, mais également au Conseil de l'Europe euh, à Strasbourg, mais également euh, en Afrique avec la, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans, les, dans les, les Amériques également avec la Commission interaméricaine des droits de, droit de l'homme donc il y a une réflexion mondiale à l'heure actuelle sur euh, la restriction de l'espace civique euh, qu'on constate partout dans le monde et donc les réponses à apporter à cette restriction pour euh, étendre euh, une meilleure protection euh, à, à celles et à ceux qui, qui utilisent euh, le militantisme pour euh, faire peser euh, une, le poids de leur, de leur réflexion sur, le, sur les états euh, moi je suis frappé aussi de, de voir qu'au-delà de ce qui se passe dans les pays dans les enceintes internationales également on a la même, la même réflexion, la même, la, la même litanie de complaintes des militants. Moi, je vais bientôt à la COP 28 à Dubaï. Il y a eu la COP à Montréal sur la biodiversité. Dans le domaine de la biodiversité comme du climat, les militants nous disent tous, ils vont décider à Dubaï, ils ont décidé à Montréal, à Glasgow, à Paris, sans nous consulter. Et donc, il y a une revendication de la part des personnes affectées par l'impact sur la biodiversité ou sur le changement climatique, de dire qu'on devrait être consulté non seulement sur ce qui se passe chez nous, mais également sur les décisions que vous prenez sur le plan international. Et donc, par exemple, les documents que vous discutez à Montréal, à Sharm el-Sheikh ou à Dubaï devraient nous être présentés, devraient être discutés avec nous, on devrait avoir une de notre voix au chapitre. on devrait être entendu. Et il y a à l'heure actuelle, une initiative que, que j'ai prise avec, avec quelques, quelques organisations internationales, non gouvernementales, pour essayer de, de faire prendre la mesure du problème aux États et lancer une initiative pour faire en sorte que le processus de consultation euh, préalable aux grandes consultations internationales sur la biodiversité et le climat soit mieux prise en compte. Et on a des pays comme le Brésil l'Argentine, l'Allemagne, la Norvège, qui sont alignés, qui sont sur la même ligne. Et à Dubaï, on va proposer une initiative nouvelle pour faire en sorte que les États prennent mieux en compte la nécessité de construire un espace dans lequel la démocratie internationale pourrait mieux s'exercer.
0: Oui, parce que quand on regarde de près les, les, les challenges que nous avons sur les questions industrielles, sur les, les, comment dire, la décarbonation des, des produits et des services, sur la protection de la biodiversité et l'agriculture, il y a une grande complexité et on n'arrivera pas à relever ces défis s'il n'y a pas un dialogue, un dialogue entre tous les acteurs, les entreprises, mmh. les politiques et, et bien sûr les militants, les organisations internationales. Euh, Est-ce que vous pensez que, on, que ce soit à travers de votre mandat ou à travers d'autres actions, on, on va réussir à instaurer ce dialogue parce que sans ce dialogue, on n'arrivera pas à relever les défis climatiques
1: alors moi, je suis un, un, un naturel optimiste, donc je pense qu'on va réussir, ça va être long, difficile, on va accoucher dans la douleur, mais j'aime à rappeler quand même que les, les 47 États, plus l'Union européenne, qui ont ratifié la convention sur laquelle il est assise en mandat, la convention d'Arus, ben, enfin, cette convention est basée sur trois piliers. Le droit à l'information, obligatoire, euh, le droit à la consultation, qui est obligatoire, et l'accès à la justice environnementale qui est également obligatoire. Donc euh, le simple fait de rappeler ces trois piliers que les États ont acceptés est un appel à réfléchir en fait à une meilleure information à apporter aux personnes un meilleur processus plus englobant de consultation. Et si on n'a pas de réponse au premier, deuxième pilier, l'accès à la justice environnementale. Et on voit à l'heure actuelle à quel point cette question de justice environnementale évolue sur le plan international, avec des grands dossiers qu'on voit heureusement à l'heure actuelle aboutir.
0: Alors nous approchons de la fin de, de cet épisode. J'ai une question par rapport à notre contexte international, qui est aujourd'hui malheureux. Ce que l'on voit, les, les images sont, sont atroces au Moyen-Orient. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce, cette contamination de conflits à travers le monde eh bien, occulte tout le travail que vous faites et, et votre mission
1: Alors c'est vrai que sur le plan médiatique, l'actualité, elle est à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, sur d'autres sujets extrêmement dramatiques, donc euh, avec un nombre de morts, des atrocités commises euh, qui sont incalculables, incompréhensibles d'ailleurs. Mais ça n'est pas pour autant qu'il faut occulter les autres dossiers, donc... Euh, le monde va mal globalement. Il y a plein de dossiers sur lesquels le monde est en crise. Il faut donc réfléchir à ces crises qui parfois sont des crises cumulatives ou qui vont ajouter de la complexité à d'autres crises et apporter une réponse globale. Heureusement, les gouvernements ont la capacité d'appréhender plusieurs crises en même temps des crises de conflits mondiaux, des crises humanitaires, des crises climatiques. Et donc, il faut que les États, dans les différents espaces dans lesquels ils se rencontrent, puissent aborder sereinement ces questions-là. Mais, encore une fois, en écoutant la voix de celles et ceux qui sont affectés par ces questions-là.
0: Quel message, pour terminer, vous voudriez lancer aux États, justement
1: D'abord, un message d'espoir, de, en leur disant que euh, beaucoup de militants comptent sur les États pour faire avancer leur dossier, même s'ils pensent qu'à l'heure actuelle, l'État n'est pas capable de répondre à leurs préoccupations. Euh, un message également en leur disant... Euh Prenez en compte les demandes qui vous sont adressées, euh, mettez en place des mécanismes qui permettent de mieux consulter, mieux informer, mieux, mieux associer les personnes affectées par les, les grandes décisions que vous allez prendre. Voilà un appel sur le plan international à réfléchir à, à ces grandes questions et sur la question qui nous a aujourd'hui réunis la l'administration civile encore une fois, euh, lancer une réflexion peut-être d'abord européenne puis ensuite universelle sur une meilleure prise en compte euh, de l'utilisation par les militants euh, des formes non conventionnelles de militantisme.
0: J'ai l'habitude de terminer ces épisodes en demandant à mes interviewés s'ils ont des œuvres artistiques en lien avec le sujet de l'épisode à partager avec nos auditeurs et nos auditrices.
1: Alors moi, je n'ai pas d'œuvre particulière. Je suis sensible à, à, à un tas de, de, de tableaux que je vois, un tas d'images que je vois, un tas de musiques que j'entends dans mes voyages et qui, à chaque fois, me rappellent en fait l'importance à apporter aux populations qui sont affectées par les sujets dont on parle. Et moi, j'aime aussi rapporter avec moi des sons que j'utilise parfois dans mon travail, des sons de, de militants qui me racontent euh, une histoire, ou bien de musique qui vient me, me raconter un paysage sonore qui vient inspirer le travail que je fais. Euh, et souvent, quand je suis en, en voyage, j'écoute euh, ces témoignages, j'écoute ces, ces musiques du monde euh, qui me rappellent l'importance à accorder euh, aux plus petits, à ceux qui n'ont pas la voix euh, pour se faire entendre.
0: D'où vient cette énergie que vous avez euh, d'aller justement écouter ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin d'aide
1: Écoutez, euh, voilà, c'est... Je crois que ce mandat-là nécessite de l'empathie, comme l'ont été les mandats précédents. Donc le fait d'être à l'écoute des plus faibles, c'est quelque chose qui me porte. J'ai envie d'être celui qui peut, avec d'autres, porter la voix des sans-voix et faire entendre une voix qui n'est jamais entendue sur la scène internationale, grâce au fait au, au prestige ou à l'aura que donne le mandat qui m'a été confié par les Nations unies.
0: Merci Michel pour ce témoignage et, et ces messages. L'épisode touche à sa fin et euh, je vous remercie. J'étais ravi d'échanger avec vous. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions sur de futurs thèmes à aborder par Signalitik, vous pouvez m'adresser vos messages sur mon compte Facebook ou Instagram. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À très bientôt.
1: Merci. Au revoir.
0: Au revoir.